0: Schön, dich hier zu haben in deinem Overlanding-Abenteuer. Wanderlust, dein Travel-Overlanding- und Abenteuer-Podcast.
1: Ich habe heute im Podcast zwei wunderbare Gäste. Ich freue mich total, dass ihr gekommen seid, a, weil ihr in der Motorradreise Bubble ja durchaus ein bisschen bekannt seid und b, weil ihr eine ganz wunderbare Reise vorhabt. Herzlich willkommen, Berthold, und herzlich willkommen, Hans Peter.
2: Guten Abend. Guten ja, Abend. Wir
1: freuen uns. Schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung. Ja, vielen Dank für die Einladung. Bevor wir so richtig reinstarten und ihr erzählt, was ihr alles vorhabt, habe ich eine Frage an euch, wo ihr vielleicht euch gegenseitig ein bisschen beurteilt. Das Erste ist, wie würdet ihr euch denn selber charakterisieren? Also Berthold, du den Hans-Peter und Hans-Peter umgekehrt den Berthold. Das ist so eine Frage wie, ihr habt eine ganz wichtige Thematik und Reise miteinander vor, da kennt ihr euch wahnsinnig gut. Berthold, was macht denn den Hans-Peter aus, warum du mit ihm eine Reise planst?
2: Also, der Hans-Peter ist ein ganz strukturierter, ganz toller, verlässlicher Mensch. Wir haben äh, mehrere Projekte schon in der letzten Zeit zusammengezogen, äh, zusammen erlebt. Wir waren äh, vier Monate an der A, der Hans-Peter sogar noch ein bisschen länger. Und wir sind fast jedes Wochenende hingefahren und haben den Leuten bei der Flut geholfen, Häuser auszuräumen, zu entschlammen, zu entkernen und, und, und. Ich habe die Personalabteilung übernommen und der Hans-Peter hat alles organisiert, was zu organisieren war. Also, sagen wir die Hardware. Und er hat Sachen an Land gezogen, die will ich hier gar nicht kundtun wo alle gesagt haben, das ist unmöglich. Also wir haben letztendlich, darf ich die Summe sagen, Hans-Peter? Ja, ja, kannst du die Summe nennen. Also circa 1,5 Millionen wow. in die A organisiert. Also das war eine ganz tolle Sache. Ja, wir ja. kennen uns seit über 40 Jahren, 50 Jahren. Mhm haben immer wieder Berührungspunkte gehabt, auch durchs Motorradfahren. So, ne? Und ich bin vor zehn Jahren hier in das Wasserwerk, so nennt sich unsere Straße, gezogen und am Anfang vom Wasserwerk wohnt der Hans-Peter und ich wohne am Ende. Also wir sind fußläufig 200 Meter auseinander und fahren fast jedes Wochenende, wenn es trocken ist, wenn die Sonne scheint, zusammen Motorrad. Ja. Der Hans-Peter ist der Kopfmensch, der Organisator, er kann an perfektes Englisch, er hat auch mehrere Jahre in Amerika gewohnt und ja, für Organisieren, für Papierkram oder so, ist es der beste Reisepartner. Ja, und, wunderbar. Und, und Flo, du kannst dich auf den Mann 100%, 1000% verlassen. Und wünscht man sich besser einen, einen besseren Reisepartner. <lacht> das war doch ein wunderbarer Einstieg. Oder hört sich
1: gut an, Hans-Peter, oder?
3: Ja,
2: das hört ja, sich gut an. Ich versink dann gleich dann unterm
3: Tisch. Fast,
2: <lacht> dann fährt er fast noch das gleiche Motorrad. Und kann schrauben, ja, habe ich
1: gehört. Das, das hören wir
2: nachher ja gleich. <lacht> ja gut, das können, können wir beide Ehrlich? ein bisschen. Wow. Wir können uns ein bisschen behelfen. Ich bin auch zehn Jahre motocross gefahren. Bis zur Europameisterschaft, Amateurmeisterschaft und da musst du ein bisschen schrauben können. Mhm. Ne? Also so normale Behelfssachen wie ein plattenreifen oder mal einen Ölwechsel oder sowas, das können, können wir schon deichseln. Ne? Und wir fahren ja BMWs, 1250er momentan. Wir haben mal an der 1300er so ein bisschen geschnuppert. Vielleicht, <lacht> vielleicht kommt da was von BMW oder von, von unserem Ausstatter. Wir müssen mal
0: schauen.
2: Wir mhm, ja, sind ja noch ein paar Wochen bis dahin und äh, wir halten weiter die Fühler gestreckt. Und vielleicht, Flo, kannst du da auch noch einen Bonus äh, uns da in die Richtung... Ich werde mal schauen,
1: was meine Motorradkollegen denn so äh, Flo, machen können. das
2: beste Argument ist, wer hat sechs, sieben Monate Zeit? Und ist erfahren. Ja, absolut. Und, und will diesem Abenteuer nicht nur selbst widmen, sondern auch einem positiven Effekt praktisch noch eine Charity-Aktion draus machen.
1: Da kommen wir gleich noch ganz intensiv dazu. Ja. Hans-Peter, ja. wenn du es umdrehst, wie würdest du denn den Berthold charakterisieren, dass das für dich der ideale Reisepartner ist?
3: Gut, der Berthold ist äh, was das Guiding oder auch teilweise so aus seiner Intuition heraus ähm, zu fahren. Definitiv der ideale Fahrpartner. Da, wo ich halt sehr strukturiert vorgehen würde und äh, ich nenne es jetzt mal Routenplanung an einigen Stellen machen würde, inklusive äh, Satellitenaufnahmen recherchieren, um die Strecke zu finden, da ist das bei dem sehr intuitiv. Ähm, Fahrerisch, muss ich sagen, ist das Gleiche. Ich kann mir auch immer noch sehr viel abgucken, auch was Spursuchen angeht beim Berthold. Das ist so eine, wirklich eine der großen Stärken. Seltenst, dass ich ihn mal auf die Bremse tippen sehe, sondern der hat immer irgendwie die perfekte Linie, um dann durch die Ecken durchzuwitchen. Mehr
2: gibt es keine Bremse.
3: <lacht> ne? Da
1: beneide ich und, äh, euch schon ein bisschen, weil ich muss zugeben, ich war einmal in Hechlingen und das Moped, Moped war viermal müde ähm, und nach viermal Aufheben war ich dann müde. Ja, okay. <lacht> also mein, meine äh, Offroad-Skills sind durchaus ausbaufähig.
3: Ja, auch dass das, umso häufiger man das macht, umso eher kriegt man die Kniffe mit. Ne? Ähm, das andere Thema ist halt, dass... Äh, der Berthold ist wirklich der Herzensmensch unter uns beiden. Nicht, dass ich kein Herz hätte. Ähm, aber das, was ich im, sehr viel aus dem Kopf heraus mache, vielleicht auch dem geschuldet, dass ich sehr lange Jahre eben auch verantwortlich war, irgendwelche Projekte wieder aus dem, den Karren wieder rauszuziehen. Und das kannst du nur mit Systemen machen,
0: mhm.
3: unter anderem. Ähm, allerdings auch mit Mediation mit den Leuten. Also ich bin auch ein Business-Mediator und muss dann die unterschiedlichen Parteien wieder zusammenbringen. Auch das ist so ein, so ein Thema. Und da ist der Berthold eher, der dann mit Herz und mit Verstand und mit einem Lächeln im Gesicht dann die Leute wieder irgendwo beiseite nimmt und dafür sorgt, dass es sich wieder in eine gerade Spur bewegt.
1: Berthold, das hört sich auch toll an, oder? Der Herzensmensch von so einer Reise zu sein. Wunderbar. Schön. Ähm, jetzt, jetzt habt ihr so eine große Reise vor. Wir sprechen gleich drüber, was das denn genau ist. Aber seid ihr schon immer mit Abenteuergenen gesegnet? Oder ist es auch für euch was Außergewöhnliches oder Besonderes, was ihr vorhabt?
3: Ich würde sagen, die, die, das ist schon außergewöhnlich, was wir da vorhaben, rein von der Dauer und der Länge äh, der Strecke, die wir fahren. Ähm, wir haben schon immer irgendwie Touren, gemacht. Die waren aber mehr oder weniger im, nennen wir es mal, europäischen Raum. Und dann auch meistens, das, das Größte, was wir bis jetzt gemacht haben, waren 14 Tage am Stück. Mhm. Ja, aber da wurde dann auch jeden Tag so deine Kilometer abreißt. Ne?
1: Berthold, magst du es jetzt rauslassen? Wo geht denn hin und wie lange soll es dauern? Was ist
2: das? Kurz mal mit dem Abenteuer gehen. Die große Planung. Das Abenteuer gehen war tatsächlich bei mir schon sehr lange drin und sehr früh. Ich bin seit den 80, Ende der 80er Jahren bin ich immer wieder auf Abenteuerreisen unterwegs. Ich war dreimal in Marokko mhm. und äh, dreimal auch Australien. Hab einmal den kompletten Kontinent auch durchquert mit Zelt und Schlafsack und, und Freundinnen Freundin drauf. Sehr ja. gut. Ja, ja. ja. Und dann natürlich immer wieder wilde Touren in die französischen Alpen, Schotterpässe gefahren, oben auf 2000 Meter geschlafen und so weiter. Das hat mir immer... Also ich bin ja äh, im Außendienst für eine exklusive Firma, die Top-Friseure in Deutschland betreut. Und das ist oftmals Geschäft und auch nüchtern. Mhm. So, und wenn du sage ich mal, drei Viertel vom Jahr im Geschäft bist, ist für mich das Beste, um Akku aufzuladen, mal ein Abenteuer zu erleben. Und wenn es so Mikroabenteuer sind, wie ein verlängertes Wochenende in die Vogesen oder in die französischen Alpen, Schotterpässe, wo kaum einer hergefahren ist, so weiter. Also das Abenteuer, das hat mir immer unheimlich viel gegeben. Also sag mal, wenn, wenn ich dann eine Woche irgendwo fernab war und bin nach Hause gekommen, das hat Wochen angehalten, dieses Grinsen. Und äh, ja, habe das immer so auf meine Urlaube bezogen. Ne? Zwei, maximal drei Wochen. Drei Wochen war schon schwierig oftmals, manchmal hat es funktioniert wie in Marokko, kannst du ja nur drei Wochen machen, weil die Anfahrt schon eine, eine Woche dauert und ähm, ja, das hat mir immer unheimlich gegeben und so eine lange Tour habe ich immer von geträumt mhm. und habe gedacht, poch, irgendwann wenn du in Rente bist, kannst, kannst du dann mal reisen auf lange Zeit. Ja.
1: Jetzt bist du noch ein bisschen weg von der Rente, was habt ihr geplant?
2: Ich, also im Sommer ist was passiert. Wir sind da so ein bisschen wachgerüttelt worden. Ein guter Freund von uns, der hat den Rasen gemäht, hat alles weggeräumt, den Rasen weggeräumt und alles, äh, den Rasen nochmal abgekehrt, ist auf den Rasen gegangen und hat nochmal geschaut, ob alles plan war. Er war immer sehr penibel und ist umgefahren und war tot. Und er war Anfang 60 mhm. Der Hans-Peter ist schon 60 geworden und ich werde nächstes Jahr im März 60. Und dann haben wir zusammen gestanden, ein Bierchen zusammengetrunken. der hat kein, keine, keine Beerdigung in dem Sinne gefeiert, der hat keinen kein Beerdigungskaffee gemacht, sondern eine Abschiedsparty. Da hat hm. jeder sein, sein Bild mit dem Alfred, so hieß er, mitgebracht, wo man was zusammen gemacht hat, wo man zusammen gefeiert hat und so weiter und äh, das wurde auf eine Wäscheleine äh, aufgehangen und das hat uns so zum Nachdenken gebracht und haben gesagt, wissen wir, wie viele Körner wir noch in der Sanduhr haben? Wir können das einfach nicht aufschieben, wir müssen, wenn wir was machen wollen, jetzt machen und Flo, mit allen Konsequenzen ja. haben wir gesagt, wir ziehen das jetzt durch, wir machen nächstes Jahr eine große Tour. Ich hatte ein bisschen Schiss, ein bisschen Schiss, weil ich einen gut bezahlten Job habe. Mhm. ja Und äh, wenn ich dem den Rücken kehre, wer bezahlt meine Rechnungen zu Hause und so weiter und so fort. Aber ich habe gedacht, was nützt das, wenn du ein Bank, dickes Bankkonto zu Hause hast und kippst um und hast was außer was auf dem Konto nichts erlebt. Ne? Ja. So.
1: Finde ich ganz schön, weil damit habt ihr in jedem Kilometer, den ihr vorher vor euch habt, euren Freund dabei. Finde ich einen ganz, ja. ganz tollen Gedanken dazu.
2: Ja, ja, ja und so dann, haben wir, dann haben wir. Ja, bitte.
3: Es war eigentlich auch so die Spitze des Eisbergs. Wir haben ja durch die Hilfeleistungen, die wir an der A gemacht haben, auch gesehen, wie schnell innerhalb von 24 Stunden das Leben von Menschen, die schon über Generationen in Ortschaften gewohnt haben,
0: mhm.
3: komplett auf den Kopf gestellt ist. Entweder haben sie jemanden, also es ist eigentlich fast jeder in dem Tal, ist direkt oder indirekt betroffen, von irgendwelchen Todesfällen. Aha. Ja, das sind über 130 Todesfälle gewesen. Ähm, zwei oder drei sogar, die bis heute noch vermisst sind.
0: Aha.
3: Und als wir das gesehen haben, wie eigentlich etwas, was über Generationen zusammengetragen worden ist, über Nacht einfach Weggewicht war. Ja, es gibt Ortschaften, da sind die Häuser einfach weg. Da siehst du ganze Streifen, da steht da stand nichts mehr. Mhm. Ja. Und das ist ja nicht nur das Haus, das sind ja auch die Erinnerungen, die Fotos, irgendwelche Erinnerungsstücke von Oma, Opa, Urgroßeltern, das ist alles weg.
0: Mhm.
3: Ja, und dann das hat uns dann auch irgendwo ein Stück weit begleitet bis heute, zu sagen, dein Leben kann von jetzt auf gleich, innerhalb von wenigen Minuten, sich schlagartig verändern und was können wir da, da dazu tun ähm, und dann haben wir immer wieder sind wir eigentlich auf dieses Thema gekommen weil das geht uns bis heute noch nach ja also dieses permanente helfen auch zu sehen eigentlich wie jeder einzelne von uns ich nenne es mal hilflos ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, was es heißt wenn du Unterstützung bekommst also es ist ja so dass das Atal war jetzt für uns auch ein Beispiel, wie man Menschen zusammenbringen kann, um anderen in einer Notlage, die ja nicht nur 24 Stunden dauert, sondern die ist ja so gesehen bis heute noch akut, bei einigen Familien immer noch akut, sei es äh, durch äh, ein Trauma, was mhm. Kinder oder Erwachsene erlebt haben oder sei es durch den Verlust von Familienmitgliedern, Haus, Hof, alles, was dazugehört. Und dann haben wir irgendwann das Beispiel von Alfred ist halt, das ist auch ein guter Bekannter von uns. Und dann haben wir irgendwann gesagt, eigentlich müssen wir das, was wir da geleistet haben, müssen wir irgendwie auf eine andere Ebene übertragen. Wie können wir das machen? Wie können wir uns dazu benutzen als Kanal eben anderen Menschen, egal wo, ja, mhm. vor allen Dingen Kindern? Weil was wir gesehen haben, ist, dass Kinder und Jugendliche die am stärksten Betroffenen sind, weil wenn du keinen Spielplatz, keinen Kindergarten, kein ja. eigentlich das, was wo du jeden Tag unbedarft hingehen kannst, nicht mehr hast, ähm, das ist für die, ich sage jetzt mal, schrecklich. Ja. ja. Und da helfen zu können, zu sagen, okay, wir nutzen das, was wir jetzt gerade machen wollen, dazu Unterstützung zu leisten.
1: Möchtet ihr lieber als erstes über die Reise sprechen oder über eure Charity-Aktion? Was, was möchtet ihr als erstes erzählen?
2: Das ist ja das gehört ja zusammen. Das ist ja ein, ein Projekt.
0: Mhm. Ja. 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 Die, ja,
3: wie gesagt, die Reise, die Idee ähm, ist halt dadurch entstanden. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, wir nutzen diese Reise dazu eben, entsprechend Spenden einzusammeln und ähm, wir beide hatten erstmal unterschiedliche Dinge im Kopf. Also mein Traum war es, die alte Paris-Dakar zu fahren Ui. und dann bis Südafrika runter, mhm. ja, einmal den Kontinent in der Länge nach zu durchqueren. Ähm, dann sagte, kam der Berthold eben durch einen Urlaub, den er im letzten Jahr gemacht hat, von dem er auch gleich noch mit Sicherheit was erzählen kann, auf die Idee, ja, lass, lass uns doch noch eine, in eine andere Richtung gehen. Vielleicht hast du ja da auch Spaß dran.
2: Und ja, da war ich auch Feuer und Flamme eigentlich für.
1: In welche Richtung geht es denn, Berthold?
2: Also im Prinzip, der Rhein ist 20 Kilometer von uns entfernt. Und das ist der Hauptfluss von Deutschland. Und was ist der Hauptfluss von Indien? Der Ganges. Der Ganges. Und im Prinzip habe ich mir gedacht, die zwei Flüsse zu verbinden mit einer Abenteuertour, mit einer Motorradtour, das wäre doch eine geile Sache. Ja. Und unsere Tour heißt im Prinzip vom Rhein zum Ganges.
1: Ihr habt einen wunderbaren Flyer. Ich habe mir den ganz intensiv studiert mit der voraussichtlichen Reise und eurem Charity-Projekt. Wenn es euch recht ist, werden wir den in den Show Notes natürlich auch verlinken, dass den möglichst alle Hörer sich dann noch anschauen und ja. runterladen okay. können und ja. mehr Informationen über euch und eure Reise erfahren könnt.
0: Ja.
1: Jetzt habt ihr erzählt, wie die Reise entstanden ist. Wie ist denn die Akzeptanz eurer Lieben dazu, dass ihr gute sechs Monate oder um die sechs Monate unterwegs sein werdet? Sind die genauso ja. Feuer und Flamme dafür wie ihr beide.
3: Also ähm, ich sags vielleicht mal als erstes. Die erste Frage die kam: Muss man sowas machen. Schön. Und dann, ist das der, der
1: trockene rheinländische
3: Humor, den ich als Bayer <lacht> interpretieren <lacht> darf? Genau, das ist so der trockene Rheinländer. Ähm, wobei, ähm, klar, wir haben schon immer Motorradtouren gemacht oder auch ähm, sind äh, länger, längere Zeit auch unterwegs gewesen. Ich bin im Frühjahr auch unterwegs gewesen, drei Monate, also von April bis eigentlich in den Juni hinein bin ich in Spanien und Frankreich unterwegs hm. gewesen. Ähm, auch um Sachen auszutesten. In dem Moment, wo der Gedankengang feststand, habe ich gesagt, okay, ich muss einfach ausprobieren, was, mhm. was macht Sinn, was macht weniger Sinn. Und ähm, so ist das eigentlich dann auch bei mir zu Hause angekommen. Ich war halt drei äh, Monate am Stück unterwegs und dann erst bin ich kurz nach Hause geflogen, weil mit meiner Familie, mit meinen Eltern was nicht in Ordnung war. Und dann bin ich wieder halt wieder zurückgefahren äh, darunter und da allein die drei Monate, dann hast du so einen Tonus, wo du dich dann kommunikativ wieder meldest. Also wenn du dich drei Tage nicht gemeldet hast, dann kam dann schon in dem Falle von meiner Mutter, die auch über 80 ist, kam dann schon mal über meinen Vater, der halt der Nerd bei uns in der Familie ist, der hat mit 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 knapp 70 angefangen mit einem Rechner zu arbeiten oder mit einem halt mit einem wie sagt man so schön mit WhatsApp. Mhm. Ja, und äh, also kam eine WhatsApp so nach dem Motto, wir wüssten gerne mal, wo du gerade unterwegs bist. Ja? So, und so ähnlich gestaltet sich das jetzt auch. Die Fragestellung, die jetzt kommt, ist nicht mehr, äh, muss man sowas machen, sondern wie gedenkt ihr denn dann zu kommunizieren? Wie kriegen wir denn mit, dass ihr noch lebt? Und, ja.
1: Ich ja, glaube, die brauchen einen Garmentracker
2: <lacht> oder <lacht> ja, einen Link genau, auf einen genau, Tracker. Genau. Wie ja.
1: ist es bei dir, Berthold? Alle happy mit deiner Entscheidung oder, oder gibt es noch schwere Gedanken? Mein Papa,
2: mein Papa lebt noch 91 und er ist auch noch recht, recht fit. Dem habe ich das erzählt und er sagt, muss das dann sein? Ne? <lacht> Warum so weit? Du bist doch sonst immer in Europa gefahren, dann bist du schnell wieder hier zu Hause, wenn was mit mir ist. Das kann natürlich auch sein. Ja. Also ich werde mir circa 2000 Euro als Reserve auf Seite legen, wenn was irgendwas mit dem Papa ist. Und ich bin unterwegs in fernen Ländern, dann lasse ich mein Motorrad auch irgendwo stehen und fliege zurück mhm. und stehe ihm zur Seite. Mhm. Und meine Freundin kennt mich, wenn ich mir irgendwas in den Kopf gesetzt habe, dann gärt das in mir und muss irgendwann raus. Ja. ja. Und die hat gesagt, ich kann dich eh nicht halten, wenn du meinst, dann musst du fahren. Und dann wieder gut kommen. Und wieder gut und, und gesund zurückkommen. Ja. 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 Also bei mir war
3: es ähnlich, ne? also meine Frau hat dann auch gesagt, ja, ich kenne dich zu Genüge, wenn, wenn man sich was, also wir sind da wahrscheinlich Westerwälder Dickschädel, <lacht> ähm, wenn wir uns was in den Kopf gesetzt haben, ich meine, das Ergebnis zählt nachher und äh, wie wir dann da hinkommen und vor allen Dingen auch noch eine ganz wichtige Sache ist, wir haben uns gesagt, wenn nicht mit 60, wann dann, mhm. weil mit 70 darüber zu klagen, dass man etwas nicht gemacht was hat, finde ich, ja ist schade drum. Und jetzt sind wir noch fit oder halten uns fit. Da können wir nachher auch noch mal ein bisschen was drüber erzählen, weil, ähm, wie du eben schon gehört hast, bin ich ja so ein bisschen der Planer und der Organisator. Und da gibt es eine ganze Menge, was wir eigentlich so ähm, ausprobiert haben. Aber es ist definitiv so, dass auch meine Kinder gesagt haben, Papa, ähm, wenn du es nicht jetzt machst, du hast all die Jahre, warst du immer wieder für uns da und für für alle möglichen Leute da. Wenn du es jetzt nicht für dich machst, dann warum nicht? mach es.
1: Schön, dass ihr da so Unterstützung habt, wenn auch nicht gleich volles Verständnis von Anfang an <lacht> oh, wunderbar. Ähm, der zweite Gedanke, als ich gehört habe, dass ihr das macht, habe ich mir hab ich überlegt, welche, welche Emotionen erhofft ihr euch denn auf dieser Reise? Ich finde das was ganz was spannend, wenn man, das, wenn man an den Dieter Schneider denkt, der das, diese Reise bei sich ganz viel ja. zur Verarbeitung und zum Verstehen, was in seinem Leben passiert ist, mit seinem Sohn yes. genutzt habt. Ja. Welche Emotionen verbindet ihr damit? Ihr habt ganz viel soziale Gedanken mit eurem Charity-Projekt, aber was wollt ihr nicht. erleben emotional? Was, was versprecht ihr euch von sechs Monaten gemeinsam mit sicher beschwerlichen Tagen, mit wunderschönen Tagen miteinander?
2: Also ich sag mal so, das ist ja ein Abenteuer. Das heißt, wir wissen alle nicht, was in den nächsten zwei, drei Tagen dann auf der Reise auf uns zukommt. Wir haben natürlich eine grobe Planung, aber es kommen immer wieder Dinge täglich auf einen zu. Wo isst du was? Wo tankst du? Wo schläfst du heute Nacht? Wie auch immer. Es werden einige Herausforderungen auf uns zukommen. Das wird ist mir völlig klar. Aber das ist auch der Reiz, so an dem Unbekannten. Sonst wäre es ja kein Abenteuer. Sonst könntest du eine Paul -Schal Schalreise mhm. oder ich sag mal, ähm, irgendwelche Motorradunternehmen, die so Reisen organisieren, könntest du dich einbuchen und dich führen lassen. Also wir wollen das wirklich alleine so ein bisschen äh, planen und durchgehen. Und ähm, ja, es ist, ich sag mal, wir entwickeln uns ja jeden Tag ein Stück weiter. Und wenn du so auf einer Reise bist und die verschiedenen Eindrücke einsammelst, Länder, Menschen, Abenteuer, äh, glaube ich für mich oder für uns, dass wir einen wahnsinnigen Entwicklungssprung für uns auch vom Mindset machen. Äh, sagen wir die verschiedenen Kulturen äh, erleben und so weiter. Und, und jetzt sind wir in der Lage, also ich habe das ja mit meiner Firma absprechen können, dass ich tatsächlich sechs, sieben Monate frei bin. Aber die wollen mich unbedingt danach wieder haben. Und ähm, ja, wir, wir lassen uns darauf ein und, und für mich ich habe eigentlich immer davon geträumt, so viel Zeit mal auf dem Motorrad zu verbringen und um sowas zu erleben. Ne? Bertolt, ich bin gespannt, ob sie dich in zwei Jahren
1: dann nochmal für ein halbes Jahr für die Tour nach Südafrika entbehren müssen. <lacht> 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 <Ja. lacht> die
2: Paris-Dakar-Tour, ja. ne? Genau, die ja. dann, die dann ja. erst
1: am Tafelberg endet. Ich hatte im Podcast genau. in der vorletzten Folge Zwei ganz liebe Freunde, die sind mit einem Land Rover Defender vom Nockerberg, das ist so ein kleiner Hügel mit Biergarten yeah, in München, klar. bis zum Tafelberg gefahren. Die haben genau diese cool. Tour durch Westafrika gemacht, hatten da auch ein neues Getriebe gebraucht, dann kann man sich gerne anhören <lacht> und das wurde dann mit einem Reisebus transportiert, weil kein LKW zur Verfügung war, die hat... Die hat einen Mechaniker tatsächlich in der nächsten Großstadt dieses, weiß ich nicht, 180, 200 Kilo schwere Getriebe im, im, im Kofferraum von diesem Reisebus wow. transportiert. Ja. Auch ein schönes Abenteuer gewesen von den beiden.
2: Wow. Hab ich, tatsächlich habe ich gestern reingehört haben, wie wir zusammen telefoniert haben. Wir haben ja auch fast eine Stunde ja, telefoniert. Genau. Die, Telefon ging, die ging ja wie im Fluge. Ja, ich hatte immer das Gefühl, dass ich den Florian irgendwoher kenne. Ja, das war wirklich wirklich ganz verrückt in der Vorbereitung, das Gespräch <lacht> ging mir genauso. Ne? Und dann habe ich, äh, hab ich mir wirklich de, die Geschichte mit dem Rotkäppchen angehört. Ja, genau,
1: ne? richtig. So hieß es. Ja. So, hieß, so hieß der ja, 4x4 von den beiden. Ja. Ähm, nach, nachdem du, Hans-Peter, der Planer bist, mit welchen Herausforderungen der Reise beschäftigst du dich denn jetzt in der Vorbereitung? Gibt es schon Dinge, wo du sagst, oh Gott, kriegen wir das hin, ähm, die jetzt nicht mit ausschließlicher Planung von Visa über Versicherungen etc. Mhm. zu tun haben, sondern reisetechnisch irgendwas, wo du sagst, oh, wenn wir da vorbei sind, dann bin ich ganz froh.
0: Ja,
3: das ist einfach gut. Die BMWs von uns müssten alle 10.000 Kilometer so eine Wartung durchgeführt werden. Und da ist es so, dass wir uns schon Gedanken gemacht haben, oder auch ähm, ich habe das schon soweit ein bisschen durchorganisiert, dass wir Stützpunkte haben. Mhm. Heißt ähm, Reifentechnik, ich sage jetzt noch nicht wer, weil es ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, werden wir mit einem deutschen Reifenhersteller äh, ein Sponsoring haben. Äh, und dann werden wir natürlich die Reifensätze eine ähm, Möglichkeit wird sein Istanbul, dann Baku, mhm. dann Tatschik äh, in, in ähm, Kasachstan, dann äh, eben einen Stützpunkt haben. Ähm, der nächste Stützpunkt ist dann in Kirgisien, in Osch, bevor wir dann rauf ins Karakorum fahren wollen. Mhm. Und dann haben wir äh, die Möglichkeit in Indien auch nochmal wieder Materialstützpunkt zu machen. Katmandu. So, und dann der nächste, Katmandu. übernächste ist dann in Nepal Kathmandu. Es mhm. ist geplant, dann auch ähm, in eins der Everest Base Camps zu fahren.
2: Mhm. Ob wir, ob wir ganz hoch kommen, wissen wir noch nicht.
3: Na, aber äh, es gibt...
2: Ja es gibt... ja, es gibt ja einen Österreicher, der das schon mal probiert hat, mhm. vor, vor anderthalb Jahren, der Mario mit einer KTM und der ist so zehn Kilometer vom Everest Base Camp stecken geblieben. Oh. Ist dann den Rest zu Fuß gegangen oh, und ist dann zurück wieder nach dem Tag zu seinem Motorrad, hat das Motorrad gedreht und ist dann zurückgefahren. Ne? Ja. Da müssen, müssen wir mal sehen, wie weit wir
3: kommen? Also, und für mich ist halt zum einen so ein bisschen ähm, mit der Logistik. Ich habe jetzt also mögliche äh, Partner, die uns behilflich sind, das Material dahin zu transportieren. Mhm. Ähm, wenn außergewöhnliche Dinge passieren, dann gibt es immer noch die Möglichkeit. Also, ich habe jetzt mit einem Bekannten, also Freund, Bekannten gesprochen, der, der Firma in. Kasachstan besitzt, der sagt also, der ist in der Gasindustrie tätig und er sagt also, es braucht drei Tage mit DHL, vielleicht vier Tage, um Ersatzteile dahin zu kriegen. Wenn also was Ernsteres ist, wir haben mit dem BMW-Händler unserer Wahl gesprochen, der uns versprochen hat, dass der Werkstattmeister uns auch zu jeder Zeit zur Verfügung steht. Ach, wir haben die Handynummern haben, ausgetauscht.
2: Machen wir dann ein Zoom-Video wie man dann den Ölwechsel machen oder was, ah, den kriegt auch, machen. Aber, was auch Ich klar, Ölwechsel traue ich mir ja noch zu, aber ähm, wenn Nein, es dann
3: ins Eingemachte ja. geht, ähm, sei es auch die Elektronik vielleicht kurz zu schließen, was auch immer notwendig mhm. sein muss, dann entsprechend äh, zusammenzuarbeiten da. Ähm, wie man unschwer sehen kann, einer unserer Sponsoren ist halt auch wunderlich.
1: Sehr
3: schön. Ähm, und äh, es ist so, dass wir die Motorräder entsprechend dann ausgerüstet haben mit allem, was möglich ist, an, an Schutz für äh, das, wenn wir im Gelände unterwegs sind. Ich sagte ja eben, ich war im Beginn des Jahres für drei Monate unten äh, in der Nähe von Almaria in Tabanas, habe dann da äh, in unterschiedlichsten Temperaturkonditionen einfach äh, bin ich im Gelände unterwegs gewesen, sei es auszuprobieren, wie lange hält eigentlich die Konzentration, wenn man in, in einer wüstenähnlichen Landschaft unterwegs ist. Ähm, bei mir war es dann so, nach vier Stunden habe ich gemerkt, okay, jetzt ist, fängt langsam an, die Luft rauszugehen. Ähm, ich habe dann geguckt, welche Nahrungsergänzungsmittel gibt es, welche isotonischen Mittel gibt es, die man dann nutzen kann, um die Konzentration wenigstens aufrechtzuerhalten. Äh, was ist mit Dehydrierung? Ich habe halt mit einem Camelback gearbeitet, was ich mir in die Jacke rein gebaut hatte. Aber selbst das hilft dir nichts, weil nach vier Stunden ist einfach du merkst, wie deine Muskeln anfangen, mhm. wenn du die ganze Zeit oder fast die ganze Zeit stehen.
2: Bist.
3: Belastet bist. Und mhm. da habe ich dann auch vier, fünf Mal Motorrad aufheben. Da habe ich gesagt, jetzt kannst du mich mal am Arsch lecken. Ich gehe jetzt nach Hause.
1: Ich lasse ihn liegen. Ja, genau.
3: Also. Ich steige doch auf eine 13 GS um. <lacht> Ich habe dann, ja, ich hatte dann teilweise mitgepackt bin ich gefahren, wirklich, um auszuprobieren. Was ist denn, wenn du mit knapp 400 Kilo unterwegs bist?
0: Mhm.
3: Wie kannst du das überhaupt dann austarieren, ausbalancieren? Ähm, unterschiedliche Lichtverhältnisse. Später Nachmittag, wenn die Sonne tief steht, wie kommst du da zurecht im Gelände? Ähm, navigieren, mit welchen Werkzeugen navigierst du? Äh, also nicht nur jetzt mit, mit einem Garmin, sondern auch mit irgendwelchen Wanderkarten navigiert, um dann die Höhenlinien zu sehen. Äh, ich bin teilweise abseits, wirklich abseits auch der offiziellen äh, Schotterwege gefahren, um das mal auszu, also wirklich von vorne bis hinten ausprobiert. Auf dem Weg dahin bin ich durch die Pyrenäen und habe dann lernen müssen, dass ein Sommerschlafsack nicht gleich Sommerschlafsack ist oder Übergangsschlafsack nicht gleich. Also ich habe wirklich viermal den Schlafsack, übrigens danke, Decathlon, ich habe ihn viermal umgetauscht, dann bis ich den richtigen hatte. Das gleiche habe ich mit dem Zelt gemacht. Das Zelt habe ich auch dreimal umgetauscht, das erste war wirklich viel zu groß, mhm. zu schwer mit sechs Kilo und dann bin ich irgendwann so unter die vier Kilo Grenze gekommen, das war von der Größe super, wo du dann die Stiefel reinstellen kannst, mhm. wo du die Klamotten halt im Vorzelt stehen hast, das war super, also ich habe da wirklich innerhalb dieser, ich sage jetzt mal viereinhalb Monate, die ich dann unterwegs war, alles ausprobiert.
1: Berthold, jetzt weiß ich, was du meinst mit hervorragender Planer. <lacht> Sehr gut. Besser kann es nicht sein in der Vorbereitung, glaube ich.
3: Genau. genau. Und ähm, auch äh, die Reifenwahl ist auch so eine Geschichte. Ich, ich meine, da kannst du mit Motorradfahrern, Bertolt weiß, was ich meine, da kannst du
2: mehrere Abende... Heiß und innig drüber <lacht> diskutieren, welcher Reifen der und beste jeder hat, hat. recht.
3: <lacht> ja, jeder hat recht. Und ich muss dazu, da muss ich mal eine Lanze brechen für die meisten Hersteller, die Top-Reifen herstellen, ähm, die tun sich im oberen Bereich nur noch marginal etwas.
0: Mhm.
3: Ja? Das Einzige ist halt die Art und Weise, wie ich am Gasgriff drehe. Ich kann einen Reifen, jeden Reifen ruiniere ich dir innerhalb weniger 15 Minuten, dann ist der Reifen hinüber. Ja? Oder aber ich fahre entsprechend weil ich auf Ankommen fahre und nicht mhm. auf Spitzenleistung und dann komme ich auch mit jedem guten Reifen mhm. irgendwann an. Sagen wir mal so, es hängt immer vom Profil ab, wie grobstollig ist er mhm. oder wie weniger grobstollig und dementsprechend ist das Terrain, was
2: ich wählen muss. Also ich sag mal, bis, bis zur Türkei könnten wir theoretisch mit dem Straßenreifen fahren. Ne? Mit dem Metzler, Michelin oder Conti, völlig egal. Mhm. Aber ab der Türkei geht es ja zur Sache. Also wir hatten ursprünglich gedacht, über den Iran zu fahren, Iran, Pakistan und so weiter. Und das haben wir aber jetzt äh, seit den letzten Tagen, haben wir das revidiert. Das wird ja immer heißer da unten. Ja, schade, gell? Wir werden wahrscheinlich jetzt, sage ich mal, ich klopf mal auf Holz, äh, über Georgien fahren.
1: Und dann, dann glaube ich, über Europa. Aserbaidschan und dann äh, wollt ihr mhm. auch fünf Tage in brütender Hitze in der Nähe von Baku auf eine Fähre warten, wie Erik Peters? Erik Peters, er hat uns das genau. vorgemacht.
2: Mit dem haben wir uns auch äh, vor ein paar Wochen auf einer Pizza getroffen und da haben wir mal über seine Erfahrungen gesprochen. Was brauchst du, was musst du an Ersatzteilen mitnehmen, wie hast du das mit den Reifen gemacht? Und, 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 da haben wir auch über die schöne Fähre erzählt, und ja, dadurch, dass wir momentan keine Alternative haben, eine andere Route zu wählen, nehmen wir das gerne. Wir haben und, ja ein halbes Jahr Zeit. Der, der, der
1: Film von Erik Peters, der ist für mich sowas zum Runterkommen. Immer wenn mich die die Sehnsucht packt, dann schaue ich mir den Film an. Schon achtmal gesehen und ich habe ihm erst vor kurzem geschrieben, auch wenn ich er mich nur als wahrscheinlich Instagram-Stalker kennt, <lacht> ähm, da, dass ich mich drauf freue, wenn er einen Africa Calling äh, vielleicht produzieren sollte, ja, weil ich glaube, das, das ist mit eine Sicherheit. wunderbare... Ja, Reise Richtig. zum Mitfiebern auch, auch ja. im Fernsehen sein wird. Ja. Da ja, komme ich gleich zur Frage. Habt ihr vor, eure Reise ja. irgendwie für uns alle festzuhalten?
2: Ja, natürlich. Also wir wollen das gerne auf Instagram, Facebook, YouTube publik machen, wo wir herfahren und was wir erleben. Also wir wollen die Leute zu Hause gerne mitnehmen. Ja. Wir wollen natürlich eine bestimmte Reichweite erzielen. Mhm die uns in, in so unserer Charity-Aktion unterstützt. Ein wunderbarer Moment jetzt, glaube ja. ich,
1: darüber zu erzählen. Was habt ihr vor?
2: Ja, vielleicht, ich fange ich fang
3: mal an. Also es gibt eine Organisation, ähm, die wir auch schon kennen, die zu 100 Prozent äh, die Spenden wirklich für ihre Projekte verwendet. Das ist die Aktionsgruppe Kinder in Not. Ähm, die ist vor 40 Jahren von der äh, Frau Gisela Wirtgen gegründet worden. Und ist bis heute hat die Bestand. Die hatten vor nicht allzu langer Zeit 40-jähriges Jubiläum. Die Projekte, die dort gemacht werden, die sind Haupt-, also die beziehen sich auf die Ausbildung, die Schule und die Ausbildung von Kindern aus sozial schwachen Regionen. Also angefangen hat das mal auf den Philippinen. Mhm. wo die äh, Frau Wirken selber ähm, während eines Aufenthalts erschreckende Erlebnisse hatte, wo kleine Kinder unter die Decke gehängt wurden, damit sie von den Ratten nicht zerfressen werden. Ähm, dann bis hin zu behinderten Kindern, die halt äh, ja, ein Klotz am Bein waren. Ähm, von den
2: Familien ausgestoßen und dort. So
3: dass praktisch sie gesagt hat, da muss was getan werden. Und das war so der Initialzünder für, dieses, für diese Aktionsgruppe Kinder in Not, die ähm, ehrenamtlich durch sehr viele Menschen begleitet wird und wurde, die ähm, teilweise auch wirklich so lange schon dabei sind, wie, das, ähm, wie diese Aktionsgruppe existiert. Mittlerweile Projekte nicht nur auf den Philippinen, sondern auch in Indien, und in äh, Südamerika äh, organisiert hat, wo es immer darum geht, den Ärmsten, der armen Kindern die Möglichkeit zu geben, in die Schule zu gehen, nach der Schule eine Ausbildung machen zu können oder bis in unserem Falle Highschool oder Abitur machen zu können, die beim Studium zu unterstützen oder bei der Ausbildung. Das heißt, es gibt auch Ausbildungswerkstätten als Elektriker, Schlosser, Maurer, Landwirt und ähm, ebenso gibt ähm, Behindertenheime, wo die Kinder dann entsprechend des Grades der Behinderung entweder eine Ausbildung machen können, die dann entsprechend für die Behinderung auch geeignet ist, bis hin zur Pflege von so schwer behinderten Kindern, die eigentlich ähm, ja, die nichts mehr machen können, die bei uns auch in einem Pflegeheim wären. Und ich, ich muss einfach sagen, das sind so äh, grundlegend zu Themen, wo alle von uns drüber nachdenken müssen. Ich meine, wir als Gesellschaft, ich sag mal Deutschland, nur mal gesehen, wir sind ein reiches Land. Ja. Also ich bin selber ja, ich habe ja gesagt, 25 Jahre in der Branche auf der ganzen Welt unterwegs gewesen. Und äh, du hast ja eben gefragt, was macht ihr so für Abenteuer? Und mir war es immer wichtig, auch mal neben den Job am Wochenende einfach mal rauszugehen, ähm, in irgendwelche Wohngegenden, wo eben nicht die Menschen leben, die äh, fünfstellige Monatsgehälter teilweise mhm. kassieren, ähm, sondern wirklich die froh sind, wenn sie übermorgen noch was zu essen haben. Ja.
0: Mhm.
3: Und äh, wenn du das mitbekommst, dann weißt du deine eigenen Lebensumstände wirklich zu schätzen. Auch jetzt in der jetzigen Zeit sage ich immer es gibt Länder und Regionen wo die Kinder und die Eltern nicht wissen ob sie sich abends noch mal wiedersehen und das können wir auch sehr sehr schätzen und deshalb ist es uns eigentlich wichtig gewesen mit diesem mit dieser Charity Tour wie wir sie auch nennen einfach zu unterstützen und mir ist es wichtig, jetzt kommt der Techie wieder, wir haben alle technischen Möglichkeiten, auch das im Bild festzuhalten, in den Ton, den Menschen, egal wo auf der Welt, zu zeigen. Es gibt nur eine Welt, in der wir uns bewegen. Und es tut mir leid, das sagen zu müssen, die Grenzen, die wir ziehen, sind im Kopf. Die sind nicht zwischen den Menschen. Und der normale Mensch ist so wie wir, jeder von uns hat das Bedürfnis, am nächsten Tag noch was zu essen auf dem Tisch zu haben, ein Dach über dem Kopf zu haben, im Winter, wenn es kalt ist, warmes um sich herum zu haben. Da sind wir uns alle einig. Der eine hat es vielleicht komfortabler und der andere weniger komfortabel. Aber das ist wirklich das Innere, was die Menschen bewegt. Und das mal aufzuzeigen, den Kindern, den Jugendlichen und auch den Erwachsenen zu zeigen, hey, schau mal, die Welt da draußen ist wunderschön, egal wo die Grenze in eurem Kopf sitzt, aber das ist das, was wir dann zeigen wollen. Und das andere, was ich gelernt habe an der A, wir haben Spendenaufrufe gemacht, teilweise direkt für Betroffene, teilweise indirekt, wo das in den Spendenfonds gegangen ist, für die Betroffenen. Da haben wir gesehen, nur jeder Euro zählt. Also ja. das war wirklich so, dass wir gesehen haben, es gibt Leute, die können halt nur zwei, drei Euro zur Verfügung stellen.
0: Ähm,
3: das reicht, wenn da eine Million Menschen sind, die das tun, ja, dann reden wir hier über, wenn jeder nur einen Euro gibt, über eine Million mhm. Ja, Damit also Peter, kannst du jetzt,
1: jetzt hast du gezeigt, was auch du für ein großes Herz hast. Das fand ich jetzt ein sowohl soziales, humanes, aber auch politisch unglaublich tolles Statement. Danke dafür, weil ähm, ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als das jetzt ja. zu sagen. Ja. Mit dem, ja, was, so. was der schreckliche Krieg in der Ukraine mit dem schrecklichen Krieg jetzt Israel und Palästina ähm,
0: mit dem, was bei uns
1: politisch gerade passiert, gibt kein besseres Statement als, als das, was du gesagt hast. Und ich bin super dankbar. Und ich möchte mich auch gern mit engagieren, damit A, euer Spendenprojekt ein bisschen, vielleicht ein ganz kleines Fünkchen noch mehr Erfolg haben kann, als ich mir sicher bin, dass es wird. Und ich fände es ganz toll, wenn wir es schaffen, dass eure Geschichte, wenn ihr wieder da seid, auch bei uns in der Region hier Öfter erzählt wird, um genau dieses, diese Message zu setzen. Finde ich ganz persönlich. Finde ich gerne, wirklich, ja. wirklich toll. Gerne. Wollt ihr ganz kurz vielleicht ähm, sagen, wie dieses Spendenprojekt ablaufen soll? Der Berthold hat mir das kurz vorher erzählt. Ihr habt vor, zweimal 25.000 Kilometer zu fahren. Genau.
2: Also, ich sag mal, eine Route wird circa 25.000 Kilometer betragen. Zwei Motorräder, sprich 50.000 Kilometer. Und wir hätten gerne pro Kilometer 1 Euro eingesammelt. Wir werden am Tag circa 200, 250 Kilometer fahren. Man kann auch einen Tag kaufen. Man kann einen Tag spenden. Ja. Und wir hoffen, dass wir irgendwann am Ende des Tages 50.000 Euro in Nepal zusammenbekommen Und damit werden wir eine Schule bauen wollen. Wenn wir mehr zusammen bekommen, ihr kennt vielleicht die Serie die gefährlichsten Schulwege der Welt, wo Kinder über Schluchten äh, springen und, und über Pässe laufen müssen, manchmal drei, vier, fünf Stunden, dass sie morgens dann um acht in die Schule kommen. Und dann würden wir sogar einen Anbau an diese Schule machen. Dass die Kinder vielleicht eine Woche da unterkommen und am Wochenende nach Hause können. Die Schule okay. soll, wenn möglich, autark sein. Das heißt, mit Sonnenkollektoren, mit dem eigenen Brunnen, mit Übernachtungsmöglichkeiten. Blitzschutz, Abwassersysteme. alles. Wir haben Kontakt zu Ingenieuren ohne Grenzen, also nicht Ärzte mhm. ohne Grenzen, sondern Ingenieure ohne Grenzen. Da sind wir im Kontakt und im Gespräch und ja, die wollen uns auch unterstützen. Wir schauen, was draus wird.
1: Jetzt ne? plant ihr die Reise ja, ich glaube, im April nächsten Jahres zu starten, richtig? Erst,
2: erster 5. der 5. im Mai. 24. Also ich habe also, wir haben den ersten fünften extra so ausgewählt, weil es ist ein Feiertag. Mhm. Mhm. Und dann diejenigen, die uns verabschieden wollen, können uns dann ohne einen Tag Urlaub verabschieden. Das ist aber praktisch ja? gedacht. Sehr also, ja, schön. <lacht> ja. und wir, wir haben, haben einige,
1: von... die
3: gesagt haben, sie wollen uns begleiten. Also, es gibt auch Leute, die eine Woche oder zwei Wochen sich Zeit nehmen wollen und einfach mhm. am Anfang dabei mitfahren sein wollen, dann, mitfahren. Ne? Und äh, gut, wir müssen einfach schauen, wie wir das dann gestalten. Ne? Wenn das nachher ein Konvoi wird von äh, 50 Motorrädern oder 100 Motorrädern, ah, also, dann ist das natürlich eine andere Ausgabe. Du musst eine Demonstration
1: ja. anmelden. <lacht> genau. <ja.
3: lacht>
2: ne? der, Und, ja, ja, der, der erste
3: Weg von uns wird sein, praktisch von, von Linz am Rhein, wo wir gesagt haben, wir stecken unsere Füße in den Rhein. Ähm, bis dann runter nach äh, zur Quelle des Rheins, also Flims, da unten in der Ecke, ähm, wo wir zur Rheinquelle wollen. So und von da an startet das ganze Projekt eigentlich dann durchgehend.
1: Da habe ich mit Berthold schon drüber gesprochen, da kommt ihr dann fast, wenn es in Richtung Balkan dann geht, bei mir zu Hause vorbei. Da müssen wir uns Aha. dann ganz
3: dringend sehen.
2: Ja, Flo, da müssen wir dann bei dir im Wohnzimmer übernachten. Im
1: Wohnzimmer übernachten und ein Papierchen Bierchen <lacht> trinken zusammen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. ja. Genau. Ganz, ja. ganz genau. Ähm, jetzt startet ihr im Mai, aber man kann auch jetzt schon spenden,
2: richtig? Ja, ja das Konto ist, ist schon frei. Das ist schon scharf geschaltet.
1: Magst du kurz sagen, wie man es findet? Wir werden es definitiv auch noch zu eurem Flyer verlinken, damit, ja. Ja, damit später. Äh, die Zuhörer da gleich Gleich Bescheid wissen, wo ja, sie den ja. Geldbeutel aufmachen also wir, müssen.
3: Ich müsste mich einmal rumdrehen, um die, Nur die zu? Unterlage rausholen.
1: <lacht> Nur zu. Ich finde es eine schöne Idee, weil ihr gesagt habt, ihr wollt quasi für jeden Kilometer. Spenden einsammeln. Die beiden, die den Rotkäppchen gefahren haben bis nach Südafrika, die hatten das Spendenprojekt, das sie gemacht haben, eigentlich genauso aufgebaut, also pro Kilometer oh. spenden zu wollen. Und die haben das ja. genannt äh, Donate a Smile per Driven Mile, was ich auch sehr, sehr süß fand, super, einfach ja. als als, so als ähm, ja, als, als Symbol dafür, was sie denn vorhaben. Ja. Ja. Yay, da ist er. Sehr schön. Ja. So. Genau, da ist die IBAN und die BIC und beides werden wir natürlich äh, mit dem genau. Verwendungszweck Rein to Ganges ähm, ja. in die Shownotes reinpacken. Es,
3: es wird auch eine Webseite geben, die zurzeit noch im Bau ist. Also Ende diesen Monats wird die dann auch live geschaltet sein. Ähm, auf dieser Webseite findet man eigentlich die gesamten Koordinaten. Ähm, ansonsten ähm, gibt es eine ähm, E-Mail-Adresse, an die man sich auch wenden könnte, äh, notwendigerweise info 2 gangesde Die kommt dann bei Berthold und bei mir an und dann können wir uns darum kümmern, dass die Informationen auch weitergegeben werden.
1: Sehr schön, danke Hans-Peter. Ja. Na, ja ähm, Jetzt haben wir ganz über Bendenprojekt gesprochen. Ja. Ganz, ganz kurz, du hast gesagt, du hast ganz intensiv Equipment getestet. Habt ihr, wie habt ihr vor zu reisen? Habt ihr vor, äh, maßgeblich zu zelten, zu selber zu kochen? Habt ihr, habt ihr vor, viel, viel äh, Essen zu gehen? Was ist euer Reisestil,
3: den ihr für euch finden wollt? Wir wollen eigentlich beides erleben. Also, das heißt, da wo, ähm, ich meine, jedes Land hat so seine Köstlichkeiten, die werden wir natürlich nicht ausschlagen, weil nicht jeder will sich nur aus Dosenravioli oder <lacht> Tütensuppen ernähren. Ähm, da, wo es möglich ist, werden wir uns frische Lebensmittel organisieren. Ähm, wo es notwendig ist, selber zu kochen, werden wir das auch machen. Äh, da, wo wir natürlich die Köstlichkeiten von jedem dieser Länder ähm, in Anspruch nehmen können, werden wir das auch tun. Also das geht, es geht ja darum, wir wollen die Länder erleben. Und zwar auch da erleben, wo es über das normale Touristische hinausgeht. Das ist, genau. das ist uns auch wichtig, weil erst wenn man mal in den Hinterhof reingegangen ist, dann hat man, glaube ich, kriegt man mal mit, wie es hinter der Fassade ausschaut. Und äh, ich, ich nehme ein Beispiel. Ich habe eine Zeit lang in Dubai gearbeitet und während des Fastenbrechens war ich im alten Hafen von Dubai und dann waren lauter Schiffe, also diese Dauts, die da aus Indien gekommen sind. Wenn man das gesehen hat, wie äh, Autos, Waschmaschinen oder sowas über den Indischen Ozean transportiert werden, dann äh, weiß man, okay, äh, es funktioniert immer noch nach alten Prinzipien und es geht auch noch.
0: Mhm.
3: Und da war wirklich ähm, an einem Schiff waren welche gestanden, die haben das Fastenbrechen vorbereitet. Das heißt, die hatten auf Deck einen großen Teppich und alles ausgebreitet und die ganzen Essen standen da in Schalen und ich war ein komplett wild Fremder noch nicht mal der also die haben ganz gebrochen einer hat gebrochen Englisch gesprochen die anderen haben indisch oder irgendeinen Dialekt gesprochen Arabisch teilweise was ich nicht verstanden habe die haben mich eingeladen zum Essen und ich muss sagen das war mit das leckerste was ich je gegessen habe da unten weil es war einfach vom aus dem wie sagt man so aus dem Herzen ich meine das war höllisch das brennt zweimal kann ich nur sagen <lacht> ähm, aber es war etwas ganz anderes. Und, äh, am nächsten Tag war ich im, im Gewürzmarkt unterwegs. da war es wieder abends so. Dann war wieder abends, äh, machten die die Rolle runter. Dann sagte einer, hier komm doch zu uns, setz dich doch mit zu uns rein. Und dann stellt sich auch noch aus. einer von denen hat früher in Berlin gelebt und in Berlin gearbeitet. Der sprach gebrochen Deutsch noch. Und äh, die Familie handelte halt mit Gewürzen und Gewürzen. Äh, das war auch wieder, auf einmal trifft man sich wildfremde Menschen und das ist das, wo ich sage, dann fängst du an, so ein Stück weit zu erleben, wie sind die Menschen, wie die Welt wirklich wie, ist. Ja. Wie die Welt wirklich ist, ja? Genau. Das war
1: der erste Gedanke, den ich hatte, als ihr gesagt habt, ihr müsst jetzt eben aufgrund Hezbollah-Aktivitäten vermutlich etc. den Iran umfahren, ähm, Fand ich sehr sehr schade auf der einen Seite, weil man ja in Reiseberichten immer Wunderbares über die Gastfreundschaft ja. im Iran hört Ja, hat. auf jeden Fall. Und ähm, ja. ich bin sicher, ihr werdet in Aserbaidschan ähnlich nette Erfahrungen hoffentlich sammeln dort, aber gerade vom Iran erzählen das ja ganz viele ja. Reisende, wie schön das dort sein kann.
2: Ja. Ist gut, wir ja haben ja ja. Wir haben ja noch keinen Rückweg geplant. <lacht> Wollte genau. ich gerade
1: fragen, wie soll denn der Rückweg sein dann von Indien? Genau. Ist der auf dem Landweg oder sagt ihr dann reicht's und wir fliegen und verschiffen die Mopeds?
2: Das wissen wir noch nicht genau. Das lassen wir einfach mal offen. Mhm. Also ich möchte auch gar nicht in die Planung geben. Ich werde werd Hans-Peter da eine Bremse, Bremse gein, reingeben. Ähm, ich denke, also es gibt mehrere Möglichkeiten, wie wir ob wir zurückfahren
0: mhm.
2: oder die Motore der Verschiffen. Wir fliegen zurück oder wir fliegen mit Motorrad zurück.
3: Es gibt oder ja auch noch die Möglichkeit der Fähre Mumbai-Dubai
2: und dann ja. kann man mhm. sich...
3: Äh Oman, Saudi-Arabien, genau. ah, äh, Jordanien und, und so um noch um, um, anschauen. Da. Und, und dann ja. gleich in
1: Ostafrika runter und Westafrika wieder hoch. <lacht> ähm.
2: Auch
3: jetzt, Wer wo weiß. du sagst, könnte ich da echt mal den Gedanken fassen. Aber ähm, ja, ich sag mal, unsere Familien wollen uns dazwischendrin auch mal wieder zurückhaben. Natürlich. Es gibt halt ein Notprogramm, was wir ganz klar, wo wir gesagt haben, notfalls, wir haben was zurückgelegt, fliegen wir auch zurück mhm. ähm, und führen das dann nachher weiter fort. Unsere Eltern sind halt auch nicht mehr die Jüngsten. Meine Eltern, mein Vater, der wird nächstes Jahr 90. Ja, und das ist auch ein, ein ziemlich hohes Alter und meine Mutter ist auch auf dem Weg dahin. Von daher muss man sich immer überlegen, es kann was passieren, Unwägbarkeiten. Ich interessiere mich sehr, auch durch, ich sag mal, Pakistan, Afghanistan, Iran zu fahren oder auch der Irak. Ich behaupte mal, die normalen Menschen sind alle sehr einfach, wenn man sich außerhalb der Gefahrenzonen, politischen Zonen raushält. Dann ist es einfach, das ist so. Ich meine, wir müssen uns alle mal an die Nase fassen und sagen, wie waren wir denn vor 70 Jahren, vor 80 Jahren, wie war es bei uns? Mhm. Ja, Und die, viele Länder brauchen halt ihre Zeit, um sich zu entwickeln, um ihre Systeme anders zu entwickeln. Man kann das nicht immer mit der, ich sage immer, mit dem D-Zug durchs Kinderzimmer fahren. Das geht nicht. Mhm. Und
0: äh,
3: ja, wenn man mal 850 Jahre zurückgeht, wo war da Amerika? Ja, absolut. Ja? So, und ähm, deshalb, ich, ich, ich freue mich wirklich darauf. Alles, was ich neu kennenlernen kann, ich bin da immer sehr offen. Berthold ist genauso. Egal, wo wir unterwegs waren, in egal welchem Land, auch in Europa, gibt es so viele Dinge, die man noch kennenlernen kann und finden kann alles das, was wir da sehen und was wir nach außen tragen können, was dann dazu führt, dass andere sich auch interessieren, über den Tellerrand zu gucken oder nochmal ein Abenteuer zu wagen. Ich meine, das ist ja auch wichtig. Man muss nicht nur mit dem Handy in der Hand vor dem Gesicht durch die Gegend rennen, sondern riechen, schmecken, hören, sehen, was draußen in der Natur ist.
1: Handy muss man so nicht sowieso nur hören, weil es reicht, wenn sie uns zuhören, die Leute und nicht drauf gucken. <lacht> ähm, kennt ihr das, das äh, Buch mit der Katze um die halbe Welt von Martin Klauka? Der ist ja auch... Auf, also der ist ja mit, mit einer Katze aus Rosenheim, mit dem Mowgli, mit dem Mowgli, genau, Mowgli äh, genau, nach Indien ja. gefahren ja. und dann tatsächlich auf dem Landweg auch wieder zurückgekommen. Der Martin Klaucher kommt hier aus der Nachbarstadt, aber ich habe ihn leider noch ah. nicht persönlich okay. kennengelernt, aber äh, will, ich, will ich auf jeden Fall versuchen, ob er mir
2: auch seine be Geschichte erzählt Vielleicht passt das so. im Mai, wenn man bei dir vorbeischaut. Genau, dann ziehen ja. wir den auch gleich noch ja? mit ins Matratzenlager. Genau, da kann man... Kann man okay. <lacht> Können wir genau. mal die Welt zusammenbereisen. Und,
1: und der hatte tatsächlich ja den Landweg dann auch wieder zurückgenommen und das ist einfach, einfach schon faszinierend, auch was er erzählt hat aus den verschiedenen ja. Ländern. Ja. ja.
2: ja.
0: ja.
1: Ähm, ja. Was, was, was fehlt euch denn jetzt noch zum Start? Was braucht ihr noch an Kleidung, Reifen, Gepäck, Campingausstattung oder Hans-Peter, hast du alles schon so durchgetestet, dass es jetzt da ist <lacht> und, und da wir, nicht, wissen, nicht. wir also, wissen, wo mit
3: dir los seid? Campingausstattung ist so ein Thema oder wir haben ja, das ist auch noch ein Thema, was, was mich jetzt und den Berthold beschäftigt. Wir fahren ja eigentlich durch drei verschiedene Klimazonen. Das eine ist unsere europäische Klimazone im Mai. Da ist es halt so mittelwarm, mittelprächtig. Mhm. Ähm, wenn wir dann in Richtung Türkei kommen, dann gehen wir davon aus, dann reden wir über Juni, Juli. Bist du über? Das drei, ist dann, weit über 30 Grad? Das ist weit dann über mehr. Genau. Ja. Das ist dann schon etwas wärmer, würde ich sagen. Wärmer als frisch. Und
2: ähm, Georgien geht es ja wieder ins Gebirge. Genau, in Georgien jetzt, Bekannte, haben wir eigentlich... Bekannte von uns, die sind jetzt kürzlich in Georgien gewesen. Die sind schon teilweise durch Schnee gefahren. Mhm. Und äh, ja... Dann, ja, ja, ja in Karakorum
1: dann wahrscheinlich auf jeden Fall, oder? Da wird es dann auch kalt Ja, auf ist, über 5000 ja. Metern, wenn ihr. Bitte. Das ist
3: schon mit Minustemperaturen, ist da oben zu rechnen. Das Zweite, was für uns noch eine Unwägbarkeit ist, muss man ehrlich gestehen, ist, wir alle ähm, wissen, man kann zu unterschiedlichen Zeiten, was die Höhenkrankheiten angeht, ähm, ist die Konstitution vom, von uns wichtig. Das ist auch nochmal in der Vorbereitung jetzt, ähm, da haben wir einen Sponsor, halt ein Fitnessstudio, was uns unterstützt, ähm, sei es mit einem Trainingsplan, dass wir uns auch äh, fit halten können unterwegs, also, äh, start, wie, wie sagt man so schön, isostatische Übungen machen zu können, Yoga-Übungen dabei zu machen, um sich dann äh, entsprechend zu entspannen, gerade Arme, Schulter, Nackenmuskulatur, die dann zum, doch schon zum großen Teil in Anspruch genommen wird. Ähm, bis hin zu äh, Fitnessübungen, auch jetzt den Körper wirklich fit zu machen, dass man, was die Stützmuskulatur angeht, entsprechend äh, fit gemacht ist. Denn wir alle sind ja Sitzriesen, das muss man einfach so eingestehen. Du weißt es selber, in der IT-Branche, du sitzt mehr, als dass du stehst. Ne? Und beim Berthold ist es so, der ist viel im Auto unterwegs und dann beim Kunden. Also das heißt überwiegend sitzende Tätigkeit. Und ähm, von daher dann eben auch sich fit zu machen, äh, permanent oder längere Zeit auf dem Motorrad ja. zu sitzen und zu bewegen. Ähm, ja, das dann können Menschen, da,
1: die das gar nicht wissen, gar nicht einschätzen, dass man so einen ganzen Tag Motorrad aktiv zu sein, dass man da durchaus fix und fertig sein kann danach.
2: Ja, ja. also, also es ist was Mental ist mhm. es ja sehr anspruchsvoll und wenn wir Offroad-Passagen haben, umso mehr, ja. weil du musst Spuren lesen, wo kannst du am besten herfahren, umfährst du die Fütze, weil in der Pfütze kannst du nicht sehen, sind Steine drin oder irgendwelche Rutschpartien oder Schlammpassagen oder was auch immer. Also permanent ist der Kopf dran, die Ideallinie zu suchen und zu finden. Und ähm, dann noch die körperliche Anspannung. Anspann Wenn du 400 Kilo unterm Arsch hast, die zu bewegen wie Lehnst du dich nach links und rechts, um de, de, das Gewicht auszugleichen? Wie gibst hm. du Gas? Welchen hm. Gang passt hm. am besten? Und so weiter. Also, du bist permanent in, in Anspannung. Und ja. wenn ja. du das acht bis zehn Stunden am Tag gemacht hast, bist du abends bist du fertig. Da bist richtig, du froh, richtig. wenn du dein Zelt noch aufbauen <lacht> kannst, den Kocher anstellen kannst. Ja. Und noch was zu essen machen kannst. Ne, dann. Ja, es hat, so.
3: Genau. Die logistische Planung dann auch Wasser mitzunehmen, wie viel. <lacht> äh, wenn du dich in Europa bewegst, hast du immer noch den Luxus, an jeder Ecke kriegst du was zu trinken. <lacht> ähm, wenn du dich dann anfängst, außerhalb der normalen Regionen zu bewegen, musst du einfach schauen, wie viel an Wasser nehme ich mit. Ähm, wie viel, ich sage jetzt mal, Nahrung nimmst du mit oder Nahrungsergänzungsmittel nimmst du mit, einfach um deinen Elektrolytenhaushalt ähm, auf Vordermann zu halten. Ähm, auch wann jeder von uns beiden, äh, wir haben halt über die Zeit jetzt auch gelernt, was sind es für Anzeichen, wenn du anfängst, äh, man sagt dazu Fatigue also Konzentrationsschwierigkeiten zu kriegen. Da muss man auch ähm, auf sich achten, denn man will den nächsten Tag ja auch nochmal fahren. Das heißt, jedem, jedes Körnchen, was du an dem ersten Tag zu viel wegfährst, das fehlt dir am nächsten Tag, weil äh, du musst natürlich auch überlegen, du brauchst eine gewisse Ruhezeit. Das ist das eine Thema und zum anderen äh, kommt noch dazu in der Planung, wir wollen natürlich auch ein bisschen was von der Region, von den Menschen mitkriegen. Das heißt, wir müssen dann auch schauen, wo bleiben wir eine Zeit lang und tauchen ein in die Menschen, in die Umgebung, in die Landschaft. Da kommt das nächste Thema dann, ähm, Fotografieren, äh, Videografieren, das aufzunehmen, ähm, das auch einzufangen in der in der Stimmung, die man dann einfangen will. Ne? Das ist zum Beispiel was, was ich auch schon das ganze Jahr mache, irgendwelche Kurse, äh, hauptsächlich online einfach auszuprobieren, äh, mit Lichtstimmung zu arbeiten, mit Umgebungsstimmung, wie fange ich das ein. Äh, bestes Beispiel, wie funktioniert Street-Fotografie,
0: ja.
3: ähm, um dann entsprechend was einzufangen. Ich, ich sage mal so, ich habe immer schon gerne fotografiert, aber das eher so wie so ein Hobbyfotograf. Und wenn man dann tiefergehend das Ganze machen will, um das, ich sage jetzt mal, eine Fotodokumentation zu machen, dann wird es schon wieder etwas anders. Und das dann zu erlernen, ist auch ein Handwerk zum großen Teil. Ja, ja Bisschen, wie setze ich die Emotionen um? Und äh, ja, der Techie setzt dann Emotionen um. Ne? Mit,
1: mit solchen Reisen sind ja schon manche zu Starfotografen geworden, wenn man nur an, an den Helle von Time to Ride, von Bea und Helle denkt. Ja, ja, unglaublich ja. schöne Landschaftsfotografien ja. und tolle ja. Kalender damit macht. Das ist ja, ja. unglaublich. Und dann ja. natürlich der Walle, wenn wir anschauen, was der inzwischen an Wallen Videografie Tuba, kann, das ist ja, ja auch unglaublich. Oder Erik Peter sowieso, also es ist faszinierend. dass
3: Schäfer, ich weiß nicht, ja. ob der Dirk, Dirk
2: Schäfer,
1: Schäfer ist. Ne? ist Martin. Favorites. Ja, absolut. Der, der Terra-Vortrag ja. von ihm ist ja unglaublich toll. Genau. Also es ist einfach toll, was was, aus, aus, was solche Reisen ermöglichen für Menschen an, an Entwicklung ja. in verschiedensten Bereichen, finde ich wirklich toll. Auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht vergessen, dass ihr das alles erleben wollt, gell, also wenn da, ja. ich glaube, das ist schon schwierig, ich habe selber noch nicht gemacht, eine Reise auf diese Art so intensiv festzuhalten, dass man dann nicht vergisst, auch den Moment noch genießen zu dürfen. <lacht> glaube ich, ein, ein, eine Gratwanderung manchmal. Yeah, yeah. Ich
3: hatte mal so ein Erlebnis, wo du sagst, das ist dann zu erleben. Da bin ich morgens aufgewacht, weil es so warm war. Das war in Griechenland, hatte ich das Zelt aufgemacht. Da, da, also es gab noch kein modernes Zelt. Ich hatte noch so ein altes, wie man sich das so von früher hm. vorkennt, so ein orangefarbenes mit Baumwolle und was nicht imprägnierte Baumwolle. Und dann hatte ich einfach die, das, das Tor offen gelassen. Ja, dann schliefen dann vor mir schliefen dann zwei wilde Hunde. Der eine war ein Riesenvieh. Und ich bin, meine damalige Freundin, die, die ist dann, Quergestanden im Zelt und war komplett aus dem Häuschen. Dann habe ich die beiden Hunde erstmal aus dem Zelt rauslaviert. Ne, in meiner, ja, Bertolt weiß, was, er, was ich meine, so in einer, in einer sehr ruhigen, aber sehr bestimmten Art raus hier. Aber das war schon äh, grenzwertig. Ne? Da haben wir natürlich auch Natur pur erlebt. Wir haben wild gezeltet damals und äh, meine Freundin, wir wollten halt äh, ein bisschen abseits sein und dann äh, das Erlebnis, das war dann schon pur Natur.
1: Ich glaube, man muss sich an diesen Tagesablauf auch unglaublich gewöhnen. Du bist es jetzt durch mehrere Monate schon gewohnt, aber, aber dieses kontinuierlich dann Zelt aufbauen, Zelt wieder einpacken, kochen und so weiter, das ist ja, ja. schon was, was einen, glaube ich, am Anfang durchaus stressen kann. Und irgendwann, wenn man in diesen Rhythmus kommt, dann wird es wahrscheinlich einfacher. Oder wie hast du das erlebt jetzt schon auf der, auf der Probereise?
3: Ja, das ist genau so. Also ähm, erstmal ist es, wie packe ich, damit ich abends auspacke, ohne einen Handgriff zu viel machen zu müssen. Weil du willst ja, die Sonne geht unter und das ist im, im Süden dann ab irgendeiner gewissen Zeit geht das sehr schnell in den Bergen. Und dann musst du halt schauen, dass du deine, ich sage jetzt mal, deine Rolltasche rausholst und in der Rolltasche ist erstmal drin das Zelt, deine Luftmatratze und wenn es geht sogar noch der zusammengepresste Schlafsack, dann hast du schon mal in einem Hieb Kannst du das aufstellen? Ja, das zweite, was dann kommt, ist, ich hatte bei mir äh, praktisch in der, im Topcase war meine Küche. Und dann habe ich die Küche rausgehoben, das heißt den Brenner anmachen, heißes Wasser. Und dann habe ich mir oft erstmal einen Tee aufgeschüttet und dann habe ich die Suppe, gab es bei mir meistens abends, ne? die Suppe warm gemacht. Weil mittags, um die Mittagszeit rum, hast du eigentlich überall irgendwo was gefunden wo du ein, äh, ein Baguette, ein warmes Baguette essen konntest, oder eine Pizza. Pizza ist ja mittlerweile europäisches Nationalgebäck. Das gibt's überall. Oder äh, halt in Spanien halt Tapas, äh, oben im Norden die Pincheros und dann ja und aber abends, wie gesagt, alles in eine Tasche gehabt, um möglichst schnell aufbauen zu können und am nächsten Morgen eben auch das Ganze sortiert wieder einzupacken. Dann ist wichtig, die Reihenfolge, damit du dich dann nicht wiederum verhaspelt. Ich sag mal, die erste Woche war interessant.
1: Ja, also meine,
3: meine erste Woche, Berthold, <lacht> habe ich ja geschrieben, ich bin morgens, weil ich den falschen Schlafsack mitgenommen hatte, in St. Pierre in den Pyrenäen, Anfang April war das, so Mitte April, aufgewacht, da war es in der Nacht auf knapp drei, vier Grad runtergefallen, oh. die Temperaturen. Nieselregen, und da bin ich echt morgens um, es war so halb vier, wach geworden und habe gedacht, ich war nur noch am Klappern, am Zittern der Körper, ne? weil es einfach nur kalt war, wenn man sich halt verschätzt. Dann habe ich nicht daran gedacht, es gab ja mal diese Überlebenssäcke. Ich hatte ja Plastiktüten eigentlich dabei, denn unsere in unserer Anfangszeit, Berthold, da wo wir noch nicht die
2: teuren Regenklamotten. So früher haben wir keine Ortlichtsäcke gehabt, sondern wirklich Plastikmülltüten ja. und haben da alles reingepackt. Und mit Spanngurten auf den Motoren dann befestigt, die ja. dann auf ja. die Autobahn durch das Schlagen an den Plastiklöcher gerissen hat und so weiter. Ja. Oder dann über die Stiefel,
3: ne? Wenn es geregnet hat, hast du die Mülltüten übers Bein und über die Stiefel gezogen, ah, wunderbar. mit Tape festgemacht und dann. Wobei
0: wo ja, das weiß
1: ja. ich sogar vom Skifahren. Da haben wir zum Teil Plastiktüten in die Skischuhe rein dann, damit es mehr Ja, ja, genau.
0: So, Multifunktionszeug,
1: und, äh, gell? die kann man auch zum Rutschen verwenden und alles.
3: <lacht> Gibt jetzt so, nicht und Dann habe ich mir, Gott sei Dank. Äh, ich habe mir echt an dem Morgen ich gedacht, okay, san pierre port da starten die Jakobspilger und äh, da muss doch morgens um fünf, im halb fünf eine Bäckerei aufhaben und da kriegst mit Sicherheit ah, einen, einen richtig schönen schwarzen Kaffee und ein Croissant oder ein paar au Chocolat. und dann bin ich losgezogen, ich habe mich angezogen und mir war immer noch kalt und dann habe ich gedacht, so jetzt marschierst du los und besorgst dir das erstmal und siehe da am Ortsausgang, da wo die alle vorbeikommen mussten, da war wirklich dann so eine Bäckerei auf und die Frau hat mich kommen sehen und hat dann gesagt stell dich erstmal hier in die Ecke wärm dich auf, hier ist der, der erste Kaffee aus der Maschine ja, und hat mir gleich noch einen Kaffee nachgeschoben. Der erste war aufs Haus und da, weil die hat echt gesehen, meine Hände waren rot, mein Gesicht war rot durchfroren. Das war
1: ah, solche Erlebnisse werden ja die ganz viel haben. Nur dass der Kaffee dann vielleicht fermentierte Pferdemilch sein wird oder sowas.
3: <lacht> ja
1: genau, genau. Ja, wunderbar. Ähm, was habt ihr für ein Gepäcksystem? Was ist da geplant?
2: Koffer oder Softgepäck oder was? Wollt ihr wir haben, haben äh, Aluboxen. Mhm. Mhm. werden das von unserem Anbieter übernehmen. Wunderlich. Sehr schön. Passion Unlimited. Genau, genau. Tankrucksack, der wasserdicht ist. Dann gibt es auf den Alu-Boxen noch zusätzliche Taschen, wo man, äh, sag ich mal, Sachen, die man schnell braucht, ich sag mal Regenkombi oder Werkzeug oder sowas. Wasserdichte Packtaschen, die auf den Boxen sind. Und dann natürlich äh, eine große Rolle, wo Zelt, Schlafsack und Isomatte reinpasst in einem. Ne? So, ja, ja. Ich, ich würde noch einen Campingstuhl gerne mitnehmen, den nehme ich auch mit, weil ich finde es immer nett, wenn man den ganzen Tag Motorrad gefahren ist und abends am Lagerfeuer sitzt, mit einem schönen Campingstuhl mit Rückenlehne zum Entspannen oder also nicht auf die nasse Wiese sich... Das kann ich,
1: glaube ich, durchaus ja? nachvollziehen, so. ja.
2: <lacht> ja. Das schwimmt gut. Ja, das ist
3: auf jeden Fall. Von, von ja. daher, und dann haben wir ja, also es gibt noch Taschen, die wir vorne an die Sturzbügel dran mhm. anpacken können. Also ich hatte das Erlebnis, wenn du dann halt mal umkippst im Gelände und du hast deine da vorne Taschen dran, also bei mir ist so, ich habe auf der einen Seite meine Regensachen drin ähm, und auf der anderen Seite habe ich, ich nenne es jetzt mal das Überlebenszeug drin, ähm, alles was beim Notfall gebraucht wird, dann ist es griffbereiter drin inklusive so einer Notfalllampe, ähm, was wir, ich meine, das ist so ein bisschen äh, aus meiner früheren Zeit, wo ich war, auch eine Zeit lang im, im Roten Kreuz als Helfer und ähm, was ich so, also es gibt ein Training, was wir machen werden, was ich schon durchlaufen habe, schon mal, ähm, wo es einfach darum geht, was machst du, wenn du wirklich in der Pampa liegst mhm. und
2: es ja.
0: kommt zum Ärgsten. Sachen, ja. dass du genau.
2: -Lage in ein Bein abbinden mhm. oder... Nee, so. ja. Ja. Was? Ähm, auch Medikamente.
1: aber es, es ist wunderbar, nee. wenn ihr es könnt, absolut.
3: Wir haben es ja gesehen bei, bei Erik und, und Allah. Mhm. Der bricht sich mitten in der Pampa das Bein und dann äh, mit einem Zaunfall zu schienen mit Gaffertape. Ja. Da musst du auch genau wissen, reponiere ich, also bringe ich das Bein wieder in die richtige Stellung. Äh, was kann ich dabei verletzen oder darf ich nicht verletzen? Ich meine, wir haben immer, es gibt halt immer noch Arterien, die ja. durch Körperteile fließen, und dann zu wissen, äh, was mache ich an welcher Stelle, dann komme ich zum nächsten, mit welchen Kommunikationssystemen muss ich arbeiten können, um vielleicht einen Notruf abzusetzen. Mhm. Da sind, bin ich gerade dabei, auch mit einem weltweiten Anbieter von solchen Systemen ähm, zu sprechen. Ist noch nicht spruchreif, aber ähm, könnte sein, dass wir da... Also ein Namen,
2: und, namenhaftes Unternehmen, was yeah. man so... Kann ja. mir genau vorstellen, was, wer habe ich auch. Und, <lacht> und, so was und, auch kompatibel und, mit BMW ist. Sehr ja. gut.
3: <lacht> und ja, einfach zu schauen, was, was braucht man im, im widrigsten Fall. Ja, der ja. nicht eintreten wird oder sollte. Ja, Aber ähm, ja. ja, ich meine, du bist ja auch lang genug vielleicht in Projekten unterwegs gewesen. Für mich war ja. es immer so, der Plan B ja. muss irgendwo greifbar sein. Und Absolut. die Erfahrung hilft dir dann auch, in dem Falle wirklich dann an den Reißleinen ziehen zu können, die notwendig sind.
1: Wenn ja. wirklich irgendwann mal was sein sollte, wünsche ich euch, dass ihr am nächsten Tag die gleiche gute Laune wie der Alain hatte, als ja. er zurückgekommen ist. Es war so ansteckend, Absolut. es war so ja, schön ja. zu sehen ja. mit allen ja. Widrigkeiten, die sie mit Motorrad hinbringen und so weiter dann hatten. Aber diese ja. Laune war wirklich ansteckend. Ich hoffe, den ja. lerne ich auch irgendwann mal kennen. Mal gucken. Jetzt ja. sind wir tatsächlich 100. schon eineinviertel Stunden am Reden. Ich habe aber noch zwei ganz wichtige <lacht> Fragen an euch beide. Ähm, die erste ist, welche Ratschläge würdet ihr denn jemandem geben, der nicht ganz so weit in der Planung ist wie ihr, aber der sowas so im Kopf hat und sich nicht traut oder, oder äh, ewig drüber nachdenkt, was Ähnliches zu machen? Was würdet ihr einem Menschen sagen, der darüber nachdenkt? Weil ich bin ganz sicher, viele, die das hören, denken tagtäglich drüber nach und trauen sich aus ihrem Hamsterrad nicht raus. Und hier sitzt auch einer.
2: Ich ja. sag mal, ich habe ja immer wieder Abenteuer im Kopf gehabt, in meinem Herzen gehabt. Nicht zu lange warten.
0: Ja.
2: Einfach ja. auf das Herz hören. Und wenn man irgendwie ein Abenteuer im Kopf hat, was man gerne machen möchte, nicht aufschieben. Eine Deadline machen, 1.5. beispielsweise. Mhm. Und hin ja. hin. Ja. Also Machen. Ich, ich, ich,
3: ich sage es mal mit dem Spruch, den Walt Disney mal gebracht hat. If you can dream it, you can make it. Ja? Also jeder, der sich das vorstellen kann, dass er sowas machen möchte, muss sich... Der erste Schritt ist der schwierigste, ist aber auch der kleinste, den man machen muss. Bei uns war es auch so, dass wir am Anfang gesagt haben, wow, das ist ein Brett. Mhm. Und dann haben wir aber gesagt... Okay, aber es ist machbar. Also es ist einfach, man muss ja einfach mal überlegen, wir sind bisher, wir sind Italien runtergefahren, wir sind auf irgendwelche Inseln gefahren, Berthold nach Marokko, das hat alles funktioniert. Das hier ist nur eine Aneinanderkettung dieser Touren, die mhm. wir gemacht haben, dann kommt man auch auf die 25.000. Mhm. Also machen. Und man kann immer noch umdrehen, solange man ähm, sich darüber bewusst ist, man gibt sich keine Blöße, wenn es irgendwo mal ein Problem gibt. Es gibt immer jemanden, den man fragen kann, mit dem man sprechen kann. Und das Tolle ist, ähm, Flo, diese riesen Community unter Motorradfahrern. Mhm. Ich kann einfach nur sagen, egal, wo du unterwegs bist, das verbindet.
1: Ja, absolut.
3: Ja? Und zwar auch die Moped-Fahrer auf einer 125er im hintersten Hintertupfingen. Ja? Die gehören genauso dazu, wie die, wie wir halt mit schweren Bikes unterwegs sind, weil das Feeling ja, ja. auf dem das Motorrad ist das Gleiche. Ist das Gleiche. Ja. Und
1: was ich so toll finde, wenn man die Bücher jetzt von vom Armin Thalhofer liest oder von der Lea Rieg oder sowas. Ähm, ja. Bei denen fügt sich, also es scheint sich ja immer, auch wenn es sicher furchtbar schwere Tage zum drin, zu, zum, zwischendurch sind, aber es fügt sich in kritischen Situationen doch immer wieder, dass dann ein Mensch da ist für einen, der auch gewillt ist, zu helfen und da zu sein. Ja. Und Das finde ich schon was Schönes, wenn man das als, als Gedanke hat, dass die Menschheit doch eigentlich so ist und nicht so, wie wir es jetzt häufig erleben in den Medien. Ja.
3: ja, ja. Also für mich ist auch so, ein, ich habe auch mit vielen Menschen in dem Bereich, die sich für andere einsetzen oder für andere Themen einsetzen, Kontakt, ähm, sage ich dir vielleicht mal ein Beispiel. Guck dich mal, guck mal Africa Queen Tech an. Ja, Africa Green Tech mhm. ist ein Unternehmen, die sich zum zur Aufgabe gemacht haben, eine Energieversorgung in entlegenen Regionen sicherzustellen. Und zwar eine, die für die Dorfgemeinschaften bezahlbar ist. In mhm. Afrika, im Sudan, in Mali, in egal wo. Und das sind ja nun Gebiete, wenn du mal in der letzten Zeit aufmerksam äh, die Presse verfolgt hast, das sind nicht unbedingt die ruhigen mhm. Regionen. Und trotzdem haben die Menschen alle doch das Bedürfnis, eine solvente Energieversorgung zu haben, damit ihre Kinder abends noch lesen können, damit ja. Frauen noch irgendwas arbeiten können, was zum Lebensunterhalt beiträgt. Und die Intention ist es einfach, dafür Sorge zu tragen, dass die autonom aus einem Container heraus sich ein Solarfeld aufbauen können. Alleine die Idee zu haben, das dann zu supporten und zu einem sich selbst tragenden Unternehmen irgendwie aufzubauen, das ist das, was Menschen vorantreibt. Mhm. Ja? Oder eine Vision wie, ich nehme, nicht alle mögen das jetzt so hören, aber eine Vision wie Elon Musk vorantreibt, zu sagen, ich möchte, dass wir ins All hinein eine Option haben, uns dahin zu bewegen, dahin vielleicht irgendwann mal dahin umzusiedeln. Ja? Was auch immer. Dann das bedeutet aber, wenn du dir dann anschaust, mit welcher Kraft diese Idee verfolgt wird, sei es Batterien zu bauen, Autos, die damit betrieben werden, äh, SpaceX aufzubauen, äh, Starlink aufzubauen, damit ich nachher eine Kette von Kommunikationseinrichtungen, egal wo, ins All schicken kann, ja, wenn man sich das anschaut, wenn Menschen einen Traum haben, eine Vision haben, das wirklich mit ihrer Kraft zu verfolgen, so ich sag mal, das ist auch für uns der Antrieb zu sagen. Ja, wir haben eigentlich die Vision, die wir haben, ist anderen Menschen zu helfen, gleichzeitig auch den Menschen zu zeigen, wie das möglich ist und trotzdem sein eigenes, ich nenne es jetzt mal sein eigenes Herz nicht aufzugeben, zu sagen, wir wollen es auf zwei Rädern machen.
1: Ja. Ich find's grandios und ich find's ganz toll, wenn ihr wieder da seid und das in die Schulen tragt, weil genau da, glaube ich, gehört diese, diese ja, okay. Positivismus über oder diese positive Energie von euch, ähm, die Welt anzuschauen und sie so zu zeigen, wie sie wirklich ist, ähm, hin, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, auch für soziale und politische Bildung. Damit hast du eigentlich die, die le fast letzte Frage schon beantwortet. Ich wollte euch fragen, was ihr glaubt, mit welchen anderen Perspektiven aufs Leben ihr damit zurückkommt. Aber ich glaube, ihr habt die Perspektiven ja jetzt schon. Berthold, oder? Ich glaube, ihr habt genau im Kopf, wie ihr warum ihr das macht und diese Perspektive auf das Leben wird sich dann auch nicht ändern. Also ich oder?
2: sag mal, Hans-Peter ist 60, ich werde 60, wir haben noch 20 gute Jahre, sage ich mal. Dann sitzen wir zu Hause auf der Couch und erzählen von unseren Erlebnissen. Wir wollen einfach die Erlebnisse mit Leben füllen und die auch in die Welt tragen. Ja. Vielleicht Bringen wir ein Buch raus oder vielleicht auch einen Film? Hm. Wir wissen es nicht. Vortrag,
3: Vorträge. Vorträge. Also ich habe ne? so ein paar Ideen, ähm, die Bertolt und ich auch schon teilen. Ähm, die sind aber noch nicht so spruchreif. Das hat auch ein bisschen was mit meinem Hintergrund zu tun. Die letzten fünf Jahre war ich Business Development Manager. Das heißt, ich musste eigentlich aus irgendwelchen Dingen, die man mir vorgetragen hat, eine neue Geschäftsidee entwickeln. Und äh, ja, es gibt so viele Anknüpfungspunkte, mhm. auch im Speziellen jetzt, ich meine, überleg mal, vor zehn Jahren Podcast. Undenkbar. Aber
1: kaum einen interessiert, vor allem in Deutschland. Ich, ist ja heute immer noch ein sehr unterrepräsentiertes Medium ja. in Deutschland.
3: Wird erst und, noch. Äh, Oder Instagram Influencer, ja. YouTube Influencer, das war vor zehn Jahren, war das ein, ein Unding, und es ist heute teilweise der Lebensunterhalt von, mhm. von Menschen, die damit arbeiten. Und deshalb, mir äh, werden mit Sicherheit noch und dem Berchtold genauso ein paar gute Ideen kommen, wie man aus dem, was wir hier machen, wie Menschen sich daraus was Neues erschaffen können. Das gilt nicht nur für uns, sondern mhm. vielleicht auch in Zukunft ähm, die Möglichkeit, sich auszutauschen, Partnerschaften zwischen Ländern, Schulen, Kindern, mhm. Jugendlichen.
1: Total schön. Ähm ich bin sehr, sehr froh, dass ich mit dem Podcast ein ganz kleines Stückchen davon äh, mit euch gehen konnte. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns ab und zu mal, wenn ihr im Zelt sitzt und ein Handy oder ein iPad vor euch habt,
2: so, dass treffen eine können und eure
1: Geschichte weitererzählen. Ja.
2: Ja. ja, wir können gerne dann erzählen, was uns da in Zwischenzeit passiert ist, wo wir hängen, was für Probleme für uns sind, wie das mit den Visas geklappt hat, Cannes de Passage oder ein Plattenreifen oder oder. Genau. Äh, ja, also wir würden uns freuen, wenn der Kontakt weiter bestehen würde und da jeden Podcast einen Auftakt geben. Wunderbar. Berthold, ganz vielen Dank.
1: Hans-Peter, ganz vielen Dank. Ja. Bevor wir aufhören, möchte ich ganz dringend nochmal auf euer Spendenprojekt hinweisen. Findet ihr in den Show Notes bitte ganz fleißig mitmachen, dass wir diese 50.000 Kilometer auch mit den Euros dazu untermauern. Ich freue mich drauf, dass ihr das ermöglicht. Dankeschön zusammen. Ja, vielen Dank. Und
3: euch eine gute Reise. Danke. Vielen Dank, Flo. Und äh, wir hören voneinander.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen rund um die Show findet ihr in den Shownotes. Und folgt uns auf Spotify, Apple Podcasts, dieser oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört.